0: reter e crescer, porque falar de retenção é estar no futuro.
1: Fala pessoal, tudo bem aí com vocês? Só recapitulando, nós estamos começando aqui a parte 2 da nossa trilha sobre o segmento. Hoje estamos falando sobre saúde e estética. Retenção, churn, estratégias de retenção, métricas de negócio, dor de mercado e tudo mais dentro do segmento saúde e estética. Paola, a gente já falou sobre dados, a gente falou sobre quais são as dores que assombram esse segmento, e aí eu queria ouvir um pouco de você sobre quais são as métricas que esse gestor, esse empreendedor, essa esteticista que também tem a sua empresa, enfim, essa clínica, esse salão, enfim, os diversos tipos de, de negócios que existem dentro desse macro segmento. É, quais são as métricas que essa galera pode acompanhar para dizer, estou tendo sucesso no meu negócio? Boa, Fran, muito obrigada, vamos lá. É, primeiro que a gente é foi de análise
0: aqui, né só analisando e aí até fazendo um gancho para a nossa trilha de conteúdo anterior, a importância da análise ali para comprovação do ROI. É, eu vi que é comum, eu até me surpreendi nessa pesquisa, que é muito comum essas análises, e eu trouxe 10 KPIs principais que, as, que os profissionais de saúde estética acompanham. Muitas das vezes, fica implícito que você acompanha, porque é muito doido isso, né? A gente faz uma coisa... A gente não sabe que isso tem nome e, no fim, a gente descobre que isso é uma técnica, uma KPI, que a gente já acompanha, mas não sabia. Então, muitas dessas coisas são intuitivas, talvez seja um pouco repetitiva, mas é bom até para a gente estruturar o processo. Vamos lá. Primeiro, Fran, é o nossa. É, é o nosso NPS, né? satisfação dos pacientes, dos clientes, das pessoas que você atende ali. O que, que é o NPS? A gente já, já trouxe essa, essa metodologia em alguns episódios anteriores e acontece de diversas formas dentro, dentro desses consultórios, dentro desses centros de estética. Às vezes é aquele papelzinho, você foi bem atendido, sim ou não, ali na entrada, no fim... É... Às vezes é um, 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 uma ferramenta que você usa de pesquisa que você dispara, se você tem alguma... Se você capta ali o e-mail. Às vezes é por WhatsApp, né? Hoje o Dr. Alha faz isso, consulta, consulta consultórios de médicos. Quando você encerra a consulta, o próprio Dr. Alha envia ali no teu WhatsApp, de 0
1: a 10, quanto que você está satisfeito com aquele atendimento? Excelente, inclusive. Eu tive uma experiência com um oftalmologista recente, Achei incrível essa preocupação com, além do meu atendimento desde o começo até o final, desde o agendamento da minha procura até pós a minha consulta. Parabéns, doutor Alia. Deixa aqui a, a o alinhamento de comunicação, o uso de ferramentas, super funcionando. E assim tem
0: muito tem uma, n maneiras de você fazer, né? Tem coisas, tem maneiras gratuitas, por exemplo. Se você atende ali, faz uma unha, faz um cabelo, você consegue passar ali pelo link do WhatsApp mesmo, um Google Forms, uma pesquisa ali com três perguntas para a pessoa responder quais os pontos que você pode melhorar, quais os pontos ela está satisfeita, enfim. Num contexto geral, satisfação de paciente, de cliente, ele está ali entre a primeira KPI e todo mundo faz, sem exceção. A gente só tem diversas maneiras de fazer, às vezes até perguntando, e aí, como é que você gostou, não gostou, é,
1: né, como é que vai ser a próxima vez? Acho que você... é legal trazer de dica, desculpa te cortar, Paola, que qual que é o ganho, né? Pesquisar já é o ganho, mas mais ganho ainda é que quanto mais integrada for essas ferramentas, melhor, né? Por isso que o ganho da ferramenta digital, apesar do papelzinho ser muito prático e tal mas quanto mais integrado e mais digitalizado for a empresa, melhor ainda, porque daí você consegue mensurar os dados e conectar pontos, né?
0: Sim, aí, assim, a partir do momento que você a, passar a analisar qualquer ponto que você colocou ali na pesquisa, você tem insumo para melhorar, onde você vai colocar teu esforço, onde você vai colocar teu investimento para os próximos projetos, né? Segundo ponto, que é um dos pontos mais detratores, pra, só por curiosidade, é o tempo de espera. Quem aqui gosta de marcar consulta para as 14 horas e ser atendido às 14h45? Não gosta, né? A gente está num tempo corrido, é tempo de deslocamento. Hoje a gente faz muitas coisas às pressas e infelizmente a nossa agenda está muito fechadinha. Então, um dos pontos mais detratores que as pessoas menos gostam é o tempo de permanência nas salas de espera. E é o que faz diferença para a experiência ali do teu paciente, do teu, do teu da, da pessoa que você vai atender ali, né? Então, avaliar o tempo de espera é uma KPI muito boa, é um indicador ali muito boa. Se você tem boa rotatividade ali dentro da tua sala de espera ou, a, ou é muito demorado. E tem uma coisa muito engraçada que a gente estava falando ali de Dor de Mercado, que foi um movimento pandemia. Antes a gente via salas de esperas lotadas. Hoje isso melhorou, porque a gente não, pode faz... não podia, né? Agora alguns locais estão liberados já, é mais de uma pessoa ali por ambiente. Mas ali no ápice da pandemia a gente não podia se aglomerar numa sala de espera. Então é as bem. orientações eram, venha, venha sozinha, né? E venha no horário marcado, não chegue antes. Uhum. para ali ter no máximo um, uma, um, um tempo de espera tolerável de 5 a 10 minutos para você entrar. Então, automaticamente, a
1: pandemia acabou é, contribuindo para a melhora desse indicador. É, eu nem vou nem comentar sobre esse indicador aí, porque eu odeio esperar. Quem é que gosta? <risos> Sim. <risos>
0: Tem gente que gosta, né? Não
1: conheço, mas... Sei lá, não sei também, Bem... mas não sei quem é que gosta, mas não gosto. Mas fico feliz que isso seja considerado um, um, um indicador aí, que de repente pode ajudar a galera que não, não sabia que dava para medir isso e isso pode contribuir pro, como métrica. Dá super. Outra métrica que está vinculada a
0: esse também... É, de tempo é a duração de consulta e procedimento. Duração de consulta e procedimento, o que, que é? Por exemplo, né? Eu vou trazer para uma coisa mais palpável que eu faço ali bastante no mês, que é a unha, né? É a minha qualidade, a, a minha qualidade de manicure, né? A minha impressão de qualidade de manicure está vinculada ao tempo que ela me atende. É, em São Paulo, vindo em São Paulo, era em bloco, né? Uma hora ali você fazia pé e mão, 45 minutos, você fazia os dois pés, as duas mãos, e ainda tinha 15 minutos para você almoçar, para voltar para o trabalho. E aqui em Florianópolis já, já é diferente esse tempo. É, variou, eu já vi manicures a partir de uma hora, e manicures que já levaram até três horas para fazer pé e mão. Então isso, para mim, é uma coisa que é é certeiro a gente pegar esse indicador duração de consulta e procedimento e também deixar isso muito claro para o paciente, tá? Eu fui num quiropraxista um mês atrás, dois meses atrás espero que ele não me ouça e que ele não, ele não alinhou comigo qual comigo era o tempo do procedimento eu fui ali, separei na minha agenda duas horas e o tempo de procedimento, só o tempo de procedimento foi três horas né? Então, além de eu me atrasar para todos os meus compromissos, eu fiz tudo errado, fiz com rápido. Quando começou a atrasar, eu já não estava mais ali na consulta com ele. Então, esse é um ponto que a gente pode deixar claro, fazer ali uma média de quantos quanto tem meu tempo de atendimento, né? A ah, meu tempo de atendimento em média é de uma hora, uma hora e meia, e deixar isso explícito numa ferramenta muito conhecida chamada site, Instagram, Google. É, a gente Deixar claro, né? Ah, você vai vir aqui ser atendida pela doutora Franciele. O tempo de atendimento dela é de 45 minutos com você. Você já separa-se esse programa. A própria doutora se programa, então ela consegue ali saber mais ou menos qual é o tempo de atendimento dela. Então ela consegue marcar os pacientes dela de acordo com essa duração do atendimento, e o tempo de espera ali na recepção fica menor, né? É. Uma, um indicador bem curioso, que é o total de consultas ou procedimentos realizados. O que, que isso traz, esse indicador? Ele, além de mostrar o número de consultas realizadas, é, se é satisfatório ou não, a métrica ajuda a detectar variações, por exemplo, pela época do ano, aumento e diminuição de incidência de determinado procedimento, uh, um, um, um dado que pode ser usado para realização de projeção por exemplo, no planejamento administrativo. Ah, então, em dezembro, período de novembro e dezembro, a gente não faz limpeza de pele profunda, porque a gente precisa se resguardar do sol. Então, é um, um, um período em que eu tenho menos é, consultas ou procedimentos para este assunto. O que, que eu faço? Ou oh, eu diminuo o preço, e aí eu dou chance para quem não tem aquele dinheiro, aquele budget, na, naquele valor que eu cobro, fazer comigo e manter o procedimento, ou eu substituo o procedimento no meu catálogo para procedimentos do verão, por exemplo, né? Uma manta térmica, um pump-up ali, enfim. Então, é, total de consultas realizadas, ele ajuda nesses indicadores e nesse planejamento, que também está vinculado ao ROI. Se você não sabe o que é ROI, você volta uma trilha atrás. Uma métrica que bem curiosa, que eu também não, que eu, que eu desconhecia, era número de atendimentos novos, né? E isso é meio óbvio, eu desconhecia, mas se a gente parar para pensar um pouco, nos ajuda bastante, que é as nossas métricas de marketing e vendas. Quantas minhas ações ali, meus esforços no Insta, no meu site, no meu no meu Facebook, estão trazendo os pacientes novos, são 300 clientes novos. Da onde eles vêm? Se é de fachada, se é de internet, se é de indicação. Essa Bacana. é uma métrica bem acompanhada também.
1: Legal, Paula, é e é o grande foco, né? Acaba que todo mundo fica olhando para para clientes novos, faz todos os esforços de marketing para clientes novos e de repente não olha esses outros indicadores que eu vou te falar agora. Outros que podem auxiliar aí também, pessoal, é o número de cancelamentos ou não comparecimento às consultas. Então, é legal observar. Não é comum os clientes estarem cancelando ou não comparecendo. A gente precisa entender o que que é, como que a gente está acompanhando isso. Número de pessoas que não marcam o retorno. Fica de marcar retorno e não volta. Por exemplo, um procedimento que precisa, um procedimento dentístico que precisa de várias sessões, um tratamento um pouco mais é, extenso, pele também, né que a gente tem ali um, uma recorrência maior de, de retornos. Então, esse também é uma métrica legal de acompanhar. E essa
0: métrica a gente pode casar com o NPS, a gente pode mandar uma pesquisa só para as pessoas que não retornaram, para descobrir por que, que elas não estão retornando.
1: Ah, bacana. Uma métrica também que ajuda a acompanhar sucesso é a média de consultas por pessoa. Que interessante, né? A gente nunca, nunca pensei em, em olhar por esse viés, mas olhar uma mesma pessoa seria quase que a recompra aí. Então, uma pessoa vem três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Então, aqui você começa a ter um desenho de persona bem interessante para ciclo de venda, para como que você vai se esforçar é, para o marketing, tanto na, no reagendamento, na volta né, dessas pessoas, quanto é, o que, que seria o. Tempo ideal, LTV, né? O ciclo de vida do cliente com, com, a, tua, com a tua empresa e com o teu salão, enfim, né? Com o serviço que você presta. Além de olhar a média de consultas por pessoa, Paula, é interessante também olhar o valor médio gasto que essa pessoa tem. Aí a gente tá falando de ticket médio, a gente bate muito nisso aqui no Reteiro e Crescer. Existem formas diferentes de você crescer o seu negócio, né? Nem sempre é só vendendo mais. Você pode colocar a batatinha do McDonald's, você pode oferecer os produtos de qualidade da estética que você já utiliza para o seu cliente fazer um tratamento skincare em casa, etc. E ganhar comissionamento em cima disso. Salões fazem isso. Bons consultores né, fazem isso também. É... Esteticista. Gente, fugiu o nome esteticistas, exatamente. Galera faz também isso. Então, é, é bem importante né, conseguir buscar com a mesma estrutura o que, que você pode ampliar de ganho de receita. Até porque vem na, de encontro aquilo que a gente falou na primeiro, no primeiro episódio da trilha.
0: Essas pessoas são especialistas. Então, se você virar para mim e falar assim, olha, Paula, para o teu cabelo, eu acho indicado... Esse shampoo de reconstrução de fio e a gente vai fazer um tratamento aqui, ponto. E eu vou comprar, porque eu não entendo absolutamente nada de cabelo, né? Talvez eu entenda meia boca do meu, mas os produtos que estão no mercado, não. Então, é uma maneira de você expandir a sua receita e também se comprometer em demonstrar o carinho
1: ali, a atenção para o teu, teu paciente, para o teu cliente. Cliente, é, fora que você é autoridade naquele momento, né? Você é a autoridade quando você está executando o procedimento. Então, quem mais confiável que você para indicar um produto, obviamente de qualidade aí, para o seu paciente que vai te ajudar é, financeiramente e também no próprio tratamento dele que vai ajudá-lo no, no tratamento ou ajudá-la no seu tratamento. Imagina os ganhos e os benefícios mútuos que a gente tem aí. E por consequência, a métrica que não pode faltar Faturamento, né? Isso aí todo mundo acompanha, mas vale o óbvio tem que ser dito, a gente sempre fala isso aqui no reter e crescer, então acompanhar de fato como que estão as fontes de receita e como que ela se, se desdobra, né? Então é, fazer essa gestão, esse dever de casa relacionado a faturamento é bem relevante também.
0: Eu acho que é isso, Fran. É, a gente trouxe bastante métrica aqui, uh, todas muito importantes, todas super irrelevantes. Então, algumas você já acompanha de alguma maneira, por exemplo, faturamento. É só a gente estruturar, buscar ferramentas para isso. É, e, e é isso que você tem que pensar na hora que você tem seu negócio, seu consultório, sua clínica. Quais as principais métricas? A gente pode começar por essa elenca ali uma ou duas métricas importantes, porque a gente sabe que não dá para olhar para tudo toda hora.
1: Exato. E como
0: próximo episódio, a gente traz um bônus, que é a entrevista com o Nick. A gente já tinha comentado no primeiro episódio, vou estar comentando aqui, te convidando já para olhar para esse, esse terceiro episódio, porque o Nick é um gerente de sucesso especialista nessa área. Então ele traz muito, vai trazer para a gente ali qual que é a dor de mercado que ele ouve dos próprios clientes dele, como eles podem
1: é, e como o Nico pode te ajudar com isso. Vamos lá? Vamos, vamos sim, pessoal. Até a próxima. A gente volta com uma entrevista incrível com o Nicolás. Até já. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.
0: reter e crescer, porque falar de retenção
1: é estar no futuro.